0: E, beleza? Sabia não?
1: Eu não sei o que aconteceu. Agora eu um se consagro.
2: Fala galera, voltamos para mais um podcast aí. Hoje o convidado, que não é convidado, né? Do time titula do artigo 5, presente aí, André Moraes. É... Ô, John. Saímos de um sotaque de Fortaleza, né? Agora temos um sotaque mineiro aí com a gente. Muito bem-vindo, André.
0: Valeu, Felipe. Valeu, John. Muito obrigado pela, pela oportunidade de estar aqui no podcast. Espero que possa participar de muitos outros aí com vocês.
2: Não, vai sim, vai sim. É, é, já, já é do time titula, do artigo 5, né? Então não. Sempre que quiser, vaga cativa. baga cativa. E aí, John,
1: tudo certo? Fala, André. Fala, Felipe. Tudo bem com vocês aí? O André tá começando mais ou menos que nem o Gabigol, né? Titular absoluto. Começou depois, mas espero que vá tão bem quanto o Gabigol foi na rodada passada.
0: Espero que eu consiga marcar três gols já nesse podcast, então, já no primeiro.
1: <risos> Não, vai, vai. Vai sim.
2: Tranquilo. Esse podcast aí a gente vai estar tá falando um pouco do do brasileirão e um overview de dos times, né? Como a gente focou muito na Euro, muito na Copa América, aí tivemos um podcast especial aí com a Marta do Arrodeio Cule e aliás, se você ainda não confira, confira lá o nosso último podcast especial aí do título do Messi. E então vamos dar esse overview. Alguns times também estão na Libertadores, né? Na briga da Libertadores, ouvindo o um podcast lá do a Mesa, o PVC cravou que só tem três favoritos. Né? Atlético, Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Não sei vocês, mas eu concordo 100%. E começando aí, para dando um overview do, do Flamengo. Quer começar, André?
0: Claro. É, então, eu também gostaria de dizer que eu estou decepcionado demais com o nível desse campeonato no início. E que eu concordo 100% com o PVC também. Só existem três times que vão brigar de novo. Acho que vou ser um pouco mais ousado até, eu acho que só tem dois times, que é Flamengo e Palmeiras. Eu acho que o... usado, esse ano usado. vai ser apenas uma continuação dos outros anos, vai ficar entre Palmeiras e Flamengo, mas, assim, em uma visão mais ampla, são esses três. Bom, o Flamengo passou agora, está passando né, por um período de troca de treinador, que é uma coisa bem comum no futebol brasileiro. Infelizmente, a gente pensou que ia ser diferente Por causa daquela regra de limitação de treinador Só que não é, não foi nem um pouco A gente está na 12ª rodada e, e já tivemos várias trocas é, Mas só
2: para pontuar, para não fugir do Flamengo aí é, Eu concordo que a regra não surgiu o efeito imediato que ia ter Mas eu, eu acho que já teve reflexos aí, por aí E aí a gente pode falar quando a gente for falar do Corinthians, tudo, mas eu não sei, não. Se não tivesse a regra, se o Silvinho teria continuado no Corinthians. Sim. Pelo início, pelo meme que ele virou, enfim. Uhum. Mas quando a gente for falar do Corinthians aí, talvez a gente entre e volte aí nesse assunto, se o Silvinho devia ter caído ou não. Mas eu acho que essa lei já influenciou, sim. Acho que já colhemos esses frutos. No caso, os corintianos colheram esse fruto aí.
0: Sim, é, ele poderia, ele já poderia ter caído se não tivesse essa lei, mas eu acho que a gente esperava uma coisa, uma realidade diferente, né, que não... que realmente ia diminuir as trocas. Enfim, o é, Flamengo ontem foi o segundo jogo, né, do Renato Gaúcho, e foi um jogo muito bom, assim, foi muito bom mesmo, eu acho que ninguém estava esperando, eu pelo menos não estava esperando, acho que nem a, a maioria da torcida, a maioria da imprensa, porque o Flamengo ele voltou com o Arão para a cabeça de área, para a volância ali, usou o Arão e o Diego, fortaleceu aquele setor e deu mais liberdade ao Arrascaeta e ao Everton Ribeiro. Ou seja, ele pegou o trabalho que vinha sendo feito com o Sene e desmontou, basicamente. Ele fez mais de cinco alterações táticas e acabou dando certo. Eu gosto de falar que o futebol ele é um cobertor curto, não só eu, como muita gente, gosta gosto de usar essa expressão. Que é, você cobre um lado e descobre outro. E nesse caso, você tem que saber qual lado você vai cobrir. O Rogério Senna, ele era um, jogador, um treinador que priorizava muito a, a primeira fase de construção, aquilo que a gente chama mais popularmente de a saída de bola. Então, para isso, ele colocava o Arão na zaga, o Diego, de primeiro volante, o Felipe Luiz, praticamente como um zagueiro na saída de bola, porque ele queria... Aproveitar todo mundo para fazer uma saída construída, para fazer uma construção mais bem elaborada, mais, reter mais a bola. Já o, tanto o Jorge Jesus quanto o Renato Gaúcho parece que eles vêm em uma linha diferente de fortalecer o meio de campo, subir as linhas e não dar tanta atenção à primeira fase. De parte, operação rápida. São, são duas características completamente diferentes, mas pelo jeito... Esse elenco do Flamengo se encaixa melhor com o que foi feito com Jorge Jesus e com o que o Renato Gaúcho vem tentando, nesse início, retomar. Eu acho que o Flamengo deu um salto bom e tem, com certeza, chance de, de voltar a, a essa briga. Nesse início de campeonato muito conturbado, com Copa América, com, enfim, com inúmeros problemas. Acho que o Flamengo voltou. É, é,
2: se ganhar os dois jogos faltantes, fica um ponto do Palmeiras. Né? Então, na teoria, tá, tá lá nas cabeças também. né? Assim, no, por causa desses dois jogos atrasados, aparenta que o Palmeiras já está fazendo uma gordura, mas é um jogo de cada. né? Um jogo do Flamengo e um jogo do, do Atlético. Então, não acho que o Palmeiras, apesar de ser favorito para mim ao título, eu já, já defendo. Isso, não acho que tem gordura hoje ainda. Pode ter pelo 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 desenrolar da, das coisas. E aí, o, o John, o que 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 você acha aí? Concorda? É só esses três favoritos? O André foi mais ousado aí. Eu eu não, um. eu não descartaria o, o Atlético. Não que acho é um é um elenco bem bem forte também, bem recheado. É, a
1: questão do, do atlético é, há muito tempo a gente coloca, pelo menos eu colocava o atlético nas cabeças, e ele, assim, consegue brigar lá em cima. Mas talvez a falta de títulos, principalmente do brasileiro, faça a questão psicológica pesar de alguma maneira. Isso faz muita muita diferença, né? Mas é aquele ponto, se você constrói, constrói equipes que, que vão disputar é, muitas vezes aquele título e aquele torneio naquela condição, você acaba se acostumando, igual a Libertadores, a gente sempre falava, Libertadores tem que jogar, tem que ter frequência para poder vencer. Quando o Palmeiras teve frequência, voltou a vencer. Quando o Corinthians teve frequência, ganhou. Então, é algo que você tem que se acostumar a jogar, né?
2: Uhum. É, o, eu, eu acho que o, que o Atlético, ele, o problema talvez seja justamente isso, porque tá pegando aí dois times que então, muito, muito bem acostumados a ganhar, né? Então, tá pegando, talvez, duas gerações, tanto a do Flamengo quanto a do Palmeiras, que gerações da história do clube, né? Então, não são pequenas as, o, o, o que esses dois elencos já, já venceram, tudo. Então, esse eu acho que é um, uma coisa
1: que complica para o Atlético, né? É, desde 2016 aí, tirando a temporada passada que o Palmeiras ganhou Libertadores, é, é, é no mínimo terceiro colocado, Em né? 2016. É, cá. Só não
2: foi terceiro quando ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil, né? Que foi ano
1: passado, que terminou. É, eu acho que é. Então não tem muito o que reclamar, né, cara? O Palmeiras não ficou triste que ele ficou é. em e, terceiro, e, não.
2: E o Flamengo também. Eu acho que. também. For, eu também. não vou ter de cabeça aqui, mas o Flamengo deve ter pego nesses de 15 para cá uns, uns três vice, dois vice, dois lugares. É, terceiro
1: colocado, pode É, e, e eles, eles se revezavam na tabela, né? Liderança e, e vice-liderança. O Flamengo é de 2018, né? 2018 para cada tá sempre nas cabeças ali brigando. Isso, esse no fundo, eu, eu eu até concordo com o André, essa relação assim, porque questão a questão histórica do Galo pode pesar nessa briga, porque até escrevi a respeito disso ontem, aquele papo de que tá no começo, dá tempo, cada vez mais vai caindo por terra, né? já se foi um terço do campeonato praticamente daqui quatro cinco rodadas já, chegou, já acabou o primeiro turno é, já não tá no começo <risos> é então é, é, é muito rápido o que passa né cara e, e o palmeiras tem a questão da copa do brasil ninguém queria o palmeirense nenhum queria que o time saísse da copa do brasil mas naquela maratona de jogos é menos uma competição é menos uma que você desgasta o seu é, elenco. O,
2: o André, você quer você é, quer falar e depois eu falo porque eu acho que o palmeiras é favoritaço ao título, é, pode, pode falar.
0: É. É, só uma consideração aqui, porque eu falei que existem dois, na verdade, mas é porque eu acho, eu gosto muito desse time que o Atlético montou e gosto muito do projeto que o Atlético vem montando, eu acho que não é um projeto para esse ano, apenas, né pode, pode vir a ganhar um título esse ano? Pode. Eu acho que não, mas pode. Mas, assim, é um projeto a longo prazo e eu acho que merecia uma parte técnica e tática melhor. Eu não sou um fã do técnico Cuca. Eu acho que esse time do Atlético ele poderia ser melhor, extrair melhor de cada jogador. Apesar de estar numa fase boa, tá ganhando os jogos. Eu acho que esse time ainda pode render mais. E quanto ao Palmeiras, é, que recentemente veio numa uma sequência boa. Eu acho que o principal mérito foi da diretoria. Claro que tem um elenco maravilhoso, um técnico maravilhoso, mas a questão é que a diretoria passou por um período turbulento. Quando o Palmeiras perdeu o Paulista para o São Paulo, quando o Palmeiras saiu na Copa do Brasil, a pressão em cima da Lua Ferreira ficou enorme. E a diretoria soube controlar, soube falar Não, é o nosso treinador é esse, o nosso projeto é esse, e já temos isso definido. E agora está colhendo os frutos, porque poderia muito bem, na época da turbulência, da torcida caindo em cima, da imprensa caindo em cima, a diretoria ir lá e trocar e recomeçar uma coisa agora, que eu sou sempre contra essa troca de técnico muito supetão. Quando quando a situação está insustentável, tem que trocar, mas naquela época a situação não estava insustentável, era apenas uma crise e a diretoria soube conduzir bem. O que a é do Flamengo não soube, por exemplo, sucumbiu a pressão externa? É, o,
2: a pressão no Abel e aí eu falo até como torcedor nesse caso, ela, ela veio muito mais da mídia do que da própria torcida, né? É, obviamente, a torcida do Palmeiras é conhecida como a mais chata que tem e, e é mesmo. Uhum. É insuportável a torcida do Palmeiras. Mas essa pressão referente ao Abel, é, é um dos poucos casos que, que a torcida comprou, não comprou o barulho assim e foi uma, ah, uma pressão aí até pro Abel meio descabida. E daí ele tava meio bravo, ganhou as férias dele lá, não, não sei como que é a parte pessoal, né mas pelo jeito ele voltou calminha.
0: Deu certo.
2: Mas sobre o, o Atlético, eu já até pontuei né? O, o, que o John falou, acho que falta um pouco de canja ainda. E o Flamengo, e aí por isso que eu acho que o Palmeiras é muito favorito ao brasileiro, o Flamengo, é, até no, no podcast mesmo, à mesa, o Zé Roberto ele pontuou que o Gabigol e o Arrascaeta podem perder 10 jogos por questão da Tafifa, enfim. Então, acredito que como... É, não vou falar, usar porcentagem para dizer que metade do time é, é a dupla Gabigol-Arascae. Mas, como é um time menos homogêneo, como o Palmeiras, é, tem um, um elenco pior, e esses dois são muito acima da média, acho que prejudica muito para o título brasileiro. Então, assim, é, juntando com o Palmeiras ter o, o vexame do CRB aí. Então, o Palmeiras vai estar na Libertadores, como o Atlético, que acredito que vai passar do Boca, e o Flamengo, que acredito que vai passar do Defensa e Justiça. É, o Palmeiras também vai passar, acredito eu, né? Então, vai ter a Libertadores. Mas, como não vai ter a Copa do Brasil e a pressão para conquistar aquilo, o, o time do Palmeiras parece que comprou esse barulho do Abel de pô, vamos conquistar o Brasileiro. Então, eu... Sim, tô, tô achando o Palmeiras muito favorito. Não acho que ele tem gordura hoje. Acho que um, pode ter um tropeços aí, enfim. Mas eu, eu coloco ele aí como favoritaço o título brasileiro. Não sei se vocês concordam aí, né?
1: Eu acho que jogando jogando futebol mesmo, dentro de campo, eu acho muito... Tem alguns times que estão surpreendendo e tal, mas eu acho muito difícil a, a longo prazo imaginar uma constância em 38 rodadas, né? Porque é, se tem uma coisa que é necessário para uma equipe ser campeã em geral brasileira é que se tenha um elenco legal para que não se perca muito quando tem convocação ou lesão, algo do tipo, e uma defesa sólida. É sempre importante, e equipes campeãs nos últimos anos têm defesa sólida, então é muito complicado imaginar que, sei lá, eu não consigo imaginar que o Fortaleza consiga manter essa toada até o final. Eu acho que essa gordura para o Fortaleza vale muito mais para o campeonato que ele joga, contra os times que, de fato, é, estão no patamar que ele que ele está nesse momento. E isso não tem nada a ver com história, com tradição, não. Eu estou falando do, do time do, do Fortaleza, de agora, o Fortaleza é muito maior que o Red Bull Bragantino, mas eu não acho que termine na frente, tem muito mais tradição. É um time, enfim, disputa a Série a há algum tempo, o Red Bull é um projeto totalmente diferente. E, e mesmo o Red Bull aí, com todo esse investimento, toda essa grana, não consigo botar tanta fé que vá conseguir ser campeão. Mas, até como o André trouxe para a gente um texto aí, é um projeto mais ousado e que visa o médio e longo prazo aí, que com certeza, como já incomoda em vários outros países, a Alemanha, Áustria Estados Unidos, possivelmente também impactará aqui no Brasil, né?
2: E, André, para encerrar esses, esse, o, o topo da tabela aí, é, tem, tem algum comentário aí? O Red Bull e Fortaleza, né, que é o que o John já entrou aí, são, no, no caso agora, o é, quarto e quinto, né?
1: É terceiro e quarto,
0: né? Fortaleza é terceiro, é, Bragantino terceiro, é, terceiro é, é terceiro o quarto. quarto. É isso mesmo, Fortaleza é o terceiro, Bragantino é o quarto. Você acha que o Fortaleza e Bragantino mantém a
2: tocada, a belisca? Acho que para título é consenso que não vão brigar. Né? Mas assim, roubar uma vaga de Libertadores aí de um Grêmio, de um São Paulo e de um Inter que começaram mal, até mesmo do Cruzeiro, que pode vir numa crescente aí, Acha que ó, você,
1: se, ou... se der errado, se der errado, vão me pegar aqui, mas acho que Fortaleza não pega nem Libertadores. Oh, vou guardar isso. Essa é fácil cara, de guardar. E,
0: gente. Esse podcast está <risos> muito, tá muito perigoso, porque a gente está postando muito. Está cravando um negócio
1: aqui muito forte, né, cara? É, é vão, vão cobrar a gente no final, mas faz não. parte. É. Mas eu, ó, eu tenho o maior carinho pelo Fortaleza, eu vou torcer para que eu esteja errado, não vou torcer para estar certo, não. Cara, eu
0: gosto muito do, do trabalho do Voivoda, tô gost... não conhecia, para ser bem sincero, mas tô gostando muito. E eu acho que o Barbieri, em dois anos, ele vai ser o que a gente tem melhor de técnico no Brasil. O brasileiro, ele vai ser o melhor técnico, em dois anos, minha aposta. Eu gosto muito do Barbieri, eu acho que ele é um cara que sabe muito de bola, gosto muito do projeto do Bragantino. E, mas acho que esse ano eu aposto que o Bragantino belisca uma taça na pré-Libertadores e o Fortaleza Sul-Americana apenas. Porque o trabalho do Bragantino, como eu coloquei lá no, no texto mesmo, eu aposto que é um trabalho de médio prazo. Não é para agora e não é muito para o futuro também, não. Porque o time já começou a investir, já trouxe o Prachetes, trouxe o Natan do Flamengo o Léo Ortiz está muito bem, o Arthur. Foram 100 milhões de reais investidos há um ano atrás. E eu acho que o time tem plena capacidade de, em dois, três anos, que eu considero a médio prazo, conseguir uma vaga na Libertadores. Mas nesse campeonato brasileiro, eu acho que o Bragantino pega no máximo uma pré.
2: É, o... se, se for o mesmo cenário, do por exemplo, o Flamengo, que ainda está na Copa do Brasil, né? é, o... O Flamengo ganha a Copa do Brasil, que é o que está nas cabeças e ainda está na Copa do Brasil. Ah, o Atlético também está. Vai pegar o Bahia. O Atlético também está na Copa do Brasil. Se um dos dois pegar a Copa ou ganhar a Copa do Brasil, o Palmeiras ou o Flamengo ou o Atlético ganha a Libertadores, que, para mim, são os favoritos. É, o, o G4 ele vai virando o G8, igual ano passado. tudo. Né? Então, assim, eu acho bem plausível o Fortaleza pegar uma pré. E o Bragantino, justamente por causa... Aí, acho que, que vai entrar aí mais um Atlético Paranaense brigando. Acredito que dos quatro gigantes aí, Inter, Grêmio, São Paulo e Corinthians, um pode se recuperar e chegar nessa briga aí. Então, tendo os últimos cenários que, que foi com o Brasileiro ganhando a Libertadores, possivelmente o Grêmio, que tem um time muito forte, está na Sul-Americana. O Bragantino está na Sul-Americana, podendo beliscar também uma vaga direta, ganhando. Eu, eu acho bem, bem factível do, do Fortaleza aí, beliscar uma pré e o Bragantino, caso não ganhe a Sul-Americana. Justamente por causa dessa regra aí que vai vir no G6, G7 e G8. Uma coisa para fechar a grande surpresa é Fortaleza, Fortaleza, né? É, hoje eu, eu devia ter perguntado para Marta né ela que vive a cidade participa até do podcast do Fortaleza né qual seria o feeling dela o brasileiro todo né se já esperava enfim é, falha minha falha minha aqui mas tem tem mais algum time aí do do topo da tabela que vocês queiram comentar ou podemos ir por das grandes decepções
1: eu acho que já pode ir para as grandes excepções, porque quem está ali do Fortale do perdão, Ceará, Bahia, Fluminense, eu acho que é, é que, que é ali mesmo, no meio da tabela, tentando bisbiscar alguma pré, alguma coisa ali, mas não coloco muita muita fé, não. Mas é que depende muito do do, do, do questão de, de libertadores, do caso do Fluminense, por exemplo. O Fluminense, muito provavelmente, irá passar de fase. Então, isso pode também... Um elenco que não é tão grande pode se ter que, em algum momento, ter que decidir o que vai jogar. É complicado, né? Sim, é, eu, eu
2: vou até in iniciar o, as decepções que eu nomeio como Inter-Grande São Paulo. É, eu, eu não coloco o Corinthians, que eu acho que o Corinthians teve aquela passagem de técnico. Enfim, tá chegando os reforços aqui, e, e acho que o esperado do Corinthians era mesmo do oitavo ou décimo segundo, né? Que é o meio de tabela. Então, no meio, essas três exceções. Né? E eu abro perguntando para vocês: é, corre risco de rebaixamento ou, ou, ou é demais? O, o que que vocês acham
0: aí? bom desses três aí eu aposto que nenhum cara nenhum deles é, não vai ser igual ao ano passado que caíram três o botafogo vasco e cruzeiro eu acho que esse ano nenhum dos três cai. eu acho que o ano é, deles do início do de ano de cada um foi inesperado cada um de uma forma diferente o Inter, porque o Inter vendeu o Miguel Ramírez como um projeto a longo prazo. Vendeu o Miguel Ramírez como uma coisa assim que ninguém fazia no futebol brasileiro e acabou caindo naquela mesmice de sempre, de depois de X derrotas o cara cai, é massacrado pela torcida, pela mídia, enfim. O Inter prometeu trazer o Miguel como uma forma de mudar a filosofia de jogo. Trouxe outros profissionais também. E acabou que, que não teve paciência. É, se assim, eu falei
2: pro John que foi é, nos últimos podcasts, essa foi inexplicável, né? É. Você traz o Angel Ramirez e né, não tem nenhum pinguinho, não dá para dizer nem que os caras tiveram um pinguinho de paciência. Pois é. Essa é, é, você
1: vê que o cara não tem não tem muito... muito Futebol brasileiro é complicado, né? De falar de projeto. Aí você pula do, 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 do Miguel Angel pro, pro Aguirre, cara, é... Não tem nada a ver, é 8 ou 80, né? É quem tá na frente, é o primeiro que aparece. Pois é. Você sai do CUDE, o Abel, com todo o respeito, é, não tem lógico, cara, não tem como dar certo.
0: Com relação a isso que o John tá falando, eu, por acaso, até fiz uma anotação sobre isso que eu gostaria de falar, porque isso é um tema que, que eu já escrevi sobre, que me atrai bastante, assim, é a falta de, de critério mesmo, sabe? Um exemplo contrário, é em 2008, o Rick Jart, sabe aquele treinador que era do, do Barcelona, ele foi demitido em 2008 e a diretoria do Barcelona, na época, ela analisou nove critérios para definir o novo técnico. Ou seja, ela analisou se o cara conhecia o cenário do futebol espanhol bem, os adversários, estava é, é, dentro da proposta de jogo, analisou vários nomes. É, descartou o Arsene Wenger, descartou o Valverde, ele foi bem colocado, mas no final ele saiu e ficaram dois, que foi o Mourinho e o Guardiola. O Mourinho queria fazer um jogo mais físico, que sempre foi o destaque dele desde o início no Porto, e o Guardiola, como a gente sabe, virou aquilo, que fez uma revolução, virou o jogo praticamente criou o jogo posicional, mas o que eu quero destacar aqui é que, naquela época de mudança de técnico, de início de, de troca de mentalidade no Barcelona, a diretoria analisou nove critérios para definir o um novo técnico, analisou nove critérios. No futebol brasileiro, parece que eles não analisam nenhum critério. <risos> é bem isso mesmo. É, tipo assim, é uma coisa inexplicável. É uma realidade completamente diferente. Depois a gente fica pensando, nossa, por que, que é tão distante? Por que, que é tão longe? Por que, que lá só melhora e aqui só piora? E, enfim, sei que eu tô saindo um pouco, mas o Inter foi uma decepção para mim. Prometeu, prometeu, prometeu não fez nada. E agora é isso aí mesmo. É, Saiu da água pro vinho e é um período de... completamente conturbado, com várias outras coisas que não, que não ajudam, né? Com a torcida em cima com esses influências aí que agora são moda e... e só pioram tudo só inflam a situação é e, e caiu na
2: Copa do Brasil igual Palmeiras, Corinthians numa fase que supostamente é. pros grandes dá aquele é, furo financeiro né aquele dinheiro que todo time grande é a Copa do Brasil semifinal é quatro times né todos os times do Brasil grande coloca que vão chegar na na semifinal da Copa do Brasil. Aí, não, é o o, o Inter é, jun, juntando isso que vocês falaram junto com, com o vexame da Copa do Brasil é, dos três, eu, eu acho que é o que o, o que pior seguiu o plano, né? Obviamente, isso do Ramirez é inaceitável inaceitável mesmo e hoje é o que tá pior, assim é, eu vendo o jogo do Grêmio jogo do Inter, jogo de São Paulo, eu diria que hoje o, o Internacional, por mais que venha da vitória aí de 1 a 0 é, com o gol do Galeano, é, eu, eu colocaria o, o, o Inter com, com o pior futebol. Assim, o, ou o, o que tem menos salvação de, de, melho, de melhora, menos possibilidade de melhora. Que o São Paulo tem as contusões, o Grêmio tem um convenhamos no papel um timaço, então, é... você foi perfeito, né cada os três tiveram problemas totalmente diferentes e fizeram eles talvez já saírem da briga do título, enfim. Mas desses três aí, eu eu, eu vejo o Inter em, em más lençóis, piores do que o do Grêmio de São Paulo. O que, 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 que você acha, John?
1: Ah, é. Até dá pra falar de São Paulo, do Inter, do, do, do Grêmio. Dá pra pegar o jogo entre Inter e São Paulo, né? A facilidade o São Paulo. O São Paulo não tinha vencido nenhum jogo até enfrentar o Inter, né? Eu, eu acompanho o jogo. O São Paulo podia ter feito quatro gols, assim, cinco, tranquilamente, cara. Um time meio perdidão, meio... O Rigoni só jogou o primeiro tempo. É, é, fez chover, cara. O São Paulo abriu o placar, placar com dois minutos, né? Se tiver jogado o jogo inteiro, lógico que não tem sim, né? mas imaginando a como ele vinha bem ali, o São Paulo poderia ter feito um placar muito melhor. O Inter teve algumas subidas perigosas ali e tal, mas o São Paulo, que, que enfrenta dificuldade geralmente no Beira-Rio, se sentiu completamente em casa. Eu acho que também o um problema do, dos desses três imaginando é, do Inter é o mais grave não acho que para rebaixamento, tem muita equipe. Esse papo é manjado, mas eu acho que vai ter muita equipe ruim. É. Muita equipe ruim que vai fazer o favor de cair no lugar deles. Com certeza. Isso daí tem é. muito, pelo menos umas três, o mais ruim tem, tem tranquilo. Mas você vai ter que ser melhor que uma só. Porque as é. outras se, se derrubam sozinha, né? E Esse eu é acho que, que se...
0: pão, assim, se o time cair, ele vai ter que se esforçar muito.
1: Tem, né? tem que querer muito cair, cara. Né? Sim. Ah, e e, e, que e a questão do, do Grêmio. Mas tem uns que quer muito, né? A questão do, do, do Grêmio, assim, fala-se muito do Filipão, tá velho, ultrapassado e tal. Eu sou totalmente a favor de renovação. Eu não, não daria mais espaço para diversos caras. Isso não tem nada a ver com respeitar a história. A última Copa do Mundo que a gente tem foi com o Filipão, mas tem um 7x1 no meio desse bolo todo também. Então não dá para esquecer. Acho que não se apaga o que ele fez, nem pro bem, nem pro mal não se apaga a Copa do Mundo em 2002, não se apaga o 7 x E eu, eu pensando para frente, não daria mais espaço. Mas respeito à história dele, tenho certeza que ele vai, do jeitão dele, colocar as coisas no lugar e já já o Grêmio vai ser da zona de rebaixamento, porque ele é um cara que sabe muito de futebol. Só que é a mesma coisa do, do Luxemburgo, né, cara? Só que os caras param ali na sua... Na sua, zona no alto da sua sabedoria, e não aprende mais nada. O cara travou ali em 1990 e não sai de lá. Mas uhum. sabe muito de é, bola. Então é que, que isso o, vai ajudar o, o Grêmio. É, é,
2: é o, que o que o Felipão sabe na zona de conforto: é, é mais do que muito técnico, né? E por isso é eles mais de é e, e fazem algum trabalho
1: bom e então. tal. É, eu, é eu... mais um é mais um papo do planejamento, né? É mais um papo do planejamento. Tá ruim, tá difícil. Chama um cara que a torcida gosta e, e tampa ali o buraco, acabou. E... O Abel no Inter, o Filipão no, 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 no Grêmio, o Muricy no São Paulo já foi assim. O, o, o futebol brasileiro é tão louco que
2: normalmente dá certo, né? Por exemplo, o Palmeiras 2018 deu certo. É, é. O, o Abelão ano passado deu certo, não ganhou pelo detalhe lá. Eu o Flamengo também podia ter ganho do São Paulo, mas, assim, foi vice-campeão, né? Deu certo o, o, o projeto de ser competitivo, brigar pelo brasileiro. O, o Luxemburgo com o Paulista, no, no ano passado, deu certo. E, e eu não duvido, cara, que o Felipão no Grêmio, é, como eu falei, né? O Grêmio tá na Sul-Americana. Tem um time que seria um time para brigar em Libertadores. Então, eu vejo, vendo hoje os times da Sul-Americana, tem o Independiente, que tem camisa, tudo, mas eu, eu coloco o Grêmio como favorito, assim, para a Sul-Americana. Então, é capaz o Felipão voltar e ter mais uma passagem vitoriosa aí. No, o, o Grêmio está na Copa do Brasil. O Felipão é o maior vencedor como técnico da Copa do Brasil, né? 91 com o 94 com... o. Com o Grêmio, 98 e 2012 com o Palmeiras.
0: Eu diria que...
2: E, e a Copa do Brasil tá mais fácil esse ano, né? Porque Corinthians já caiu, Inter já caiu, Palmeiras já caiu. Então... É... Eu, eu, eu não duvido nada que essa volta do felipão que voltou justamente para salvar de rebaixamento e tal, dar um, dar um tranco num elenco estrelado né, hoje do Grêmio, com Douglas Costa, Rafinha e tudo. Eu não duvido nada de ser uma passagem vitoriosa com o título mesmo.
1: Talvez o, o, os grandes adversários do, do Grêmio na Sul-Americana sejam os próprios brasileiros, né? É, o Atlético Paranaense, o próprio Nagantino, o né? né? É, e, e o
2: Santos, né? Querendo ou não, querendo ou não, o Santos é aquele time que todo mundo, todo ano, fala: ih, esse ano vai ser pífia. Ah, a temporada do Santos. E o Santos bate uma final de Libertadores, bate um G4, bate um. Santos, G4. Falei que
1: o Santos perdeu o primeiro jogo? Não, o Santos ganhou o primeiro. É, jogo. ganhou 1x0. Mas, é, mas decide lá na Argentina, né? Então, a todos gente, os brasileiros da, da Copa Sul-Americana estão vivos. Aliás, o Grêmio ganhou, a Tati Paranaense ganhou, uhum. o Santos ganhou, todo mundo ganhou. Então, é provável que nas quartas a gente já tenha encontro de equipe brasileira aí. Sim. Eu diria que Felipão no Grêmio é mais uma medida
0: assim de apagar incêndio, né? Não, é, que é, no... é, é o, o que eu acho. É apagar incêndio.
2: É que no, no, no caso do Felipão, desse time do Grêmio, eu não duvido que mais uma vez ele vá apagar o um incêndio e vai ter uma passagem vitoriosa.
0: Não, né? sim. No futebol brasileiro, é igual vocês falaram, no futebol brasileiro é isso que dá certo, é essa fórmula que dá certo. Você chama um cara que já conhece, e esse cara, ele geralmente ele é bem ortodoxo, digamos assim, o... o paizão, né? É, o paizão, ele lida bem com o elenco e com relação à montagem do time, ele é bem rígido. Assim, você joga aqui, o, o zagueiro destro vai jogar pelo direito, o zagueiro canhoto é vai jogar pela esquerda, vocês vão jogar a bola para frente, ou seja, ele faz o básico ali, sem nenhuma. sem querer inventar a roda, digamos assim. E dá certo, essa é a forma do futebol brasileiro: o cara chega para apagar incêndio e dá certo. Eu vejo até que no o Renato Gaúcho, ainda que não tenha treinado Flamengo antes, é uma forma de apagar incêndio. Porque é um cara que já conhece o time, já conhece o clube, conhece os jogadores. É, eu ia
2: falar isso mesmo. O Felipão e o Renato Gaúcho, a contratação é o mesmo perfil. É, é, é um cara boleirão, que entende a, a, a linguagem do jogador, que é uma frase que, aliás, é bem péssima essa frase, né como se o jogador falasse, mas enfim, mas eu ia falar isso mesmo, o Renato Gaúcho, querendo ou não, é o mesmo perfil de contratação do, do Felipão.
0: Pois é, é a fórmula que dá certo, o Aguirre, o Felipão, o Renato Gaúcho, daqui a pouco o Lucha pinta aí,
1: não duvide, <risos>
0: Lucha no Atlético Mineiro, hein?
1: <risos> Sim. O Cuca no Galo também, né, cara? De alguma maneira, né? É, claro.
2: É, de certa maneira, é isso mesmo. É isso mesmo. E, e fazendo o contraponto aqui para o último time que a gente combinou de falar, é... Silvinho no Corinthians, hein? É, a gente falou no início aí que essa lei aí que, de fato, coloca um um medinho, né? Nos clubes brasileiros, ou deveriam colocar, né? Ficou, ficou e tá melhorando, né? Tá melhorando. E o Corinthians aí com, com a confirmação do Juliano, Renato Augusto e... Já falaram até em Calher, hein? Mas isso, isso eu não acredito, não, né? Mas Juliano que Renato Augusto que meio que já confirmaram. Roger, né? é, vocês acham aí que vai para as cabeças?
1: Ô, Felipe. Posso, posso só só terminar lá é, as recepções, só falar um pouquinho Putz, de São Paulo? Cara.
2: Não, pode sim. Eu, eu cortei, né? Eu cortei. Pô, eu tinha coisa para falar de São Paulo também, né? Pulei o São Paulo, mano. Foi mal.
1: É, que a gente falou... Eu, eu falei do confronto do Grêmio. É, não, né? não, não, né? foi Inter, Inter né? em São Paulo. É, o primeiro podcast que a gente que a gente fez aqui, o primeiro episódio a gente falou de Libertadores, né? E, e a gente falou do panorama da dos jogos quem quem venceria e eu lembro que eu falei que se o São Paulo enf enfrentasse o Racing com o time titular São Paulo era favorito não aconteceu e o São Paulo tem um, pro um problema muito grave de elenco o time titular do São Paulo é muito bom eu acho muito bom se todo mundo tiver vivo né brincando assim todo mundo tiver vivo é muito bom mas quando você tem que contar com, com um banco de reservas a qualidade, assim, é abissal, abissal. Você vê que a diferença que o Rigoni faz, a falta que o Luciano faz, a falta que enfim, Daniel Alves e Benítez, e até, até, até o Crespo tem um pouco de medo de sair colocando o Benítez, porque ele já tem um histórico muito gra grande de lesão, né? Então, sair queimando o cara em qualquer jogo é muito complicado, mas eu acho o time de São Paulo bom e o elenco bem, bem, mais ou menos, assim tanto que o São Paulo precisa tanto financeiramente apostar em muito 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 pessoal muita garotada de Cutia para poder ter elenco né porque tá sem grana O São Paulo é, herdou dívidas muito grandes de diretorias passadas aí e o Júlio o Júlio Casares parece que começa a colocar a casa em ordem mas é muita coisa para se colocar em pouco tempo eu acho que esse paulista é um bônus que o São Paulo não esperava aconteceu. São Paulo deu, sabe aquele, vai jogar é, Street Fighter, você dá o poder, você gasta tudo. Gastou especial,
2: né?
1: Gastou gastou especial. especial. É, tentar se manter vivo na Libertadores, se possível, o máximo que puder. Já não é favorito, ao meu ver. Tem que ganhar do Racing. A gente nunca ganhou do Racing, em lugar nenhum. E seria inédito. É, na Copa do Brasil ainda tem chão ainda enfrenta o Vasco que é tradicional e no Brasileiro tem que pensar em se recuperar. Então eu acho que a, a frente do São Paulo poderia correr seriam as umas copas, né? Dois jogos, eliminatório. Mas você tendo que daqui a pouco dar um gás no Brasileiro, isso também pode prejudicar o time que não tem elenco para pensar o que poderia ou não priorizar, né?
2: É, eu eu, eu também acho assim. É...
1: Não acho que vai passar
2: do Racing também. Acho que de todos os brasileiros... Até o Inter, que eu falei que... O, o Inter, os jogos que eu vi, é, é só triste de ver. Até acho que o Inter pode passar. O, o São Paulo, de fato, com o time remendado, acredito eu que, que não... Tem chance, né, por ser futebol, blá, 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 mas acredito eu que não é, é o menos
1: favorito. É, dizem que o Rigoni pode voltar, pode ser que o Miranda volte, e isso tem um bônus, né? Mas é, cê, é complicado, cê, é complicado. É, mas, assim,
2: de todo, de todo mal, e aí até falando o contraponto que, que vocês dois falaram, eu, eu sempre sou advogado do diabo aqui, né? Porque vocês falaram que tem muito time ruim. Mas, assim, é, eu já vou linkar, já vou O Não seria de todo mal cair na Libertadores justamente porque dá aquele, aquela mudança de foco pode focar no brasileiro e se recuperar e aí é, é eu concordo tem vários times bem ruins mas são quatro que caem e se você parar para pensar aqui atlético até mesmo o Ceará Fortaleza já, já fizeram uma gordura assim estamos na terceira metade do campeonato né um terço do, do campeonato e esse um terço é, você tem que somar 45 pontos os times que já somaram 15 dos 45 que é justamente um terço tô fazendo uma matemática aqui de bar muito
1: <risos> muito
2: esdrúxula para é, para argumentar o meu ponto Atletas goianiense para cima já fizeram, então Atlético goianiense, Santos, Fluminense, Bahia, Ceará, e aí o Fortaleza que já está lá tá nas cabeças, é, todos já fizeram, e, e sobra Corinthians, Inter, São Paulo, aí Juventude, América Mineiro, Cuiabá e Esporte Grêmio. E, e a Chape, que pelo andar da carroça, é o famoso já está rebaixado. <risos> Mas, assim, eu, eu, pelo, por esse cenário e essa conta de padaria e que eu fiz aqui, é, o, o time que talvez for tocando o brasileiro não, de fato que é o que pode acontecer com, com os três gigantes aí, o São Paulo, o Grêmio na Sul-Americana tudo, pode ficar tarde, pode ficar tarde. E, e, e a gente sabe que quando um grande chega faltando 15 rodadas, 10 rodadas a um ponto da zona, todo mundo corre mais, todo mundo, todos os times que jogam contra correm mais, porque sabe como funciona, né? Então, Há, assim, sim? É... acho que vai cair o Racing e não vai ser de todo mal, porque pode fazer o São Paulo sair dessa, dessa zona incômoda aí, de, próxima do rebaixamento. E aí, fazendo o contraponto com o advogado do Diabo, não, não acho que está tão difícil de um grande cair esse ano, não, tá? Só, só, só esse contraponto aí. É, o futebol
1: não tem, não tem roteiro, né, cara? Não, é, ah, não, vai acontecer isso. Ainda não. mais essa temporada. É, tendência... cara, o roteiro tá bem louco. É, cara. a tendência é né, não cair. Eu acredito que a tendência é não cair, mas poder pode sim, cara. Não tenho nem dúvida que pode cair sim. E, e o peso, do, 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 um, com todo o respeito do esporte, tá brigando para não cair, que é algo ali meio que, entre aspas, normal, sobreviver... Não é normal para o São Paulo sobreviver naquela situação. Então, você começa a falar, meu Deus, e agora? Começa a faltar perna, começa a pesar decisões e, e aí a personalidade de alguns jogadores começa a ser questionada, o alto salário, enfim, entra muita coisa em campo, mais do que se é bom, se é ruim, se é melhor. É, o, o Inter caiu não tendo um dos piores elencos do, do, do Brasil, né? O que, o que aí é um contraponto diferente com que, o com que, com que aconteceu com Vasco e Botafogo, né? Já era tragédia anunciada.
2: É, é isso é, mesmo. é e, e, e voltando aí aí dos últimos, dos últimos que a gente marcou, a gente falou de, quase de todos os times, vai, mas é, o, o último anotado aqui é o nosso Coringão. O que que, que que vocês acham aí com, com a chegada do Juliano? Renato Augusto. Estão tão contratando, hein? Estão contratando. O que, que 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 vocês acham? Vai é, Acham que é rasgar dinheiro? Eu ouvi do, dois pontos, né? O que Um, que o Corinthians está no meio de tabela e com esses jogadores vai ficar no meio de tabela. Então, na teoria, ou você foca em outras coisas, enfim, e não gasta esse dinheiro. E eu vi o outro lado também, né? que é o que eu até concordo mais, até pelo meu argumento do G8, G7, que pode ir assim, acho que com esses caras, Renato Augusto, Juliano, acho que o Corinthians dá uma reforçada muito boa e pode aí chegar num G7, G6 aí e pegar uma Libertadores, que era algo inimaginável para esse time do Corinthians, né? Acho que esses caras, eu tô com o time 2, que que acha que pode, pode, acho que vai dar um bom caldo, né?
0: O que, que você acha, meu? Né? Cara, é, o início do trabalho do Silvinho eu achei bem ruim, para ser bem sincero. Achei O Corinthians tá, ele tava tentando colocar uma coisa muito rápida, fazer uma transformação muito rápida. Que como a gente já discutiu, que não dá certo. Não. Mas então... melhorou. E, e é um time que não
2: aceita mudança rápida, né? Isso talvez seja até um perfil do Corinthians, né? Com o Thiago Nunes. Quando chega querendo mudar tudo, é. normalmente o Corinthians não vai bem, né? Porque tem a mesma linha de defensiva cinco anos, tal, 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 aquele, aquele modelo que Isso, a gente já sabe do Corinthians.
0: No futebol brasileiro já não, é, já não é muito comum, já não dá muito ser essas trocas muito rápidas. No Corinthians, então, que... Vem, Corinthians criou uma base né, com o Tite Caribe ali que está que consolidado no clube, mas o time melhorou é, Silvinho já mostrou alguns sinais de evolução e essas três contratações especuladas, que é Juliano, Roger Guedes e Renato Augusto, que parece que realmente vão vir para o Corinthians cara, eu achei muitos, muito boas as contratações muito, muitos bons nomes o Renato Augusto me lembra muito o Hernandes, quando, quando veio para o São Paulo e salvou tudo. Bom, o Roger Guedes, quando saiu daqui, saiu muito bem, saiu voando. Eu acho que sobra no futebol brasileiro, essa frase é meio batida. Mas seria uma coisa parecida com o Hulk.
2: Essa é batida, mas é e... verdade,
0: tem jogador que sobra aqui mesmo. É, exatamente. Eu acho que ele é um, um master, um world class aqui na, na realidade do futebol brasileiro. E o Juliano é um meio de campo muito bom também. Seria o um reforço para elevar a qualidade do elenco. E se eu tivesse que apostar assim, fazer uma aposta cravada, eu apostaria que o Corinthians briga por Libertadores, uma vaga na Libertadores. E só fazendo um adendo, é o Corinthians é um exemplo muito claro de quanto essa janela de meio de ano é capaz de mudar tudo. Tudo que a gente está falando aqui pode ser completamente virado de cabeça para baixo por causa dessa janela do meio do ano. Eu acho ela muito, muito poderosa e muito traiçoeira, como diria o grande narrador João Guilherme. Cuidado com ela, que ela é traiçoeira. O Flamengo, por exemplo, em 2019, trouxe Gerson, Felipe Luiz e Rafinha na, na, na janela de meio de ano. Era um time bom, virou um time excelente, virou um time imbatível. Eu acho que agora o Flamengo está especulando. Thiago Mendes, o Grêmio, está em busca de reforços ainda para o Felipão. O Corinthians está nessa reformulação toda. Tem time e né? Por isso cara? que eu acho que essa... Parece que o Vinha foi confirmado na Roma. Isso. Também ela é ela o Flamengo perdeu o Gerson. Enfim, é um período que eleva e derruba muito time. Então... O Corinthians é um exemplo muito claro disso. E eu mantenho a opinião de que é libertadores para eles. E, e, e você, John?
1: Coringão nas cabeças? <risos> ah, não, não acho que é difícil imaginar, não. O Juliano já chegou, né? Já, já é certeza. Se a gente imaginar que chega Renato Renata Augusto e Roger Guedes, é, são contratações ali pontuais que, de fato, elevam o naipe, o nível do do e eu acredito que sempre tem aquela desconfiança, eu tenho também, com jogadores que vêm da China. Como eles chegam, qual é a condição física, é, chegam aptos a jogar, uh, enfim, o Hernanes quando veio, uh, o Eder também de São Paulo, mas o Hulk. Hulk é um exemplo ao contrário, né? O Hulk pode ter demorado, mas não demorou tanto quanto se imaginava, na parte de ser um jogador tão tão forte, né? de tanta explosão física, se sente em casa aqui, enfim. É aí talvez ele o Gustavo Scarpa hoje, os dois grandes nomes do, 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 do Brasileirão, pelo que jogam, não não, por, não se levando em consideração o nome, se levando em consideração a bola. Mas eu acho bem bem plausível que o Corinthians possa brigar lá. Porque você pensa assim, o Corinthians com, com 14 pontos, tá 4 pontos ali do... Do, do Ceará, que está em sete. É tudo muito próximo ainda, né? Eu acho que é possível. E, assim, não é a tônica desse começo de campeonato, mas o Corinthians tem algo que é que é muito valioso. É muito difícil ganhar do Corinthians lá no, no, na Neoquímica Arena. Então, o Corinthians é um time que, que dificilmente perde ponto lá. Repito, no começo desse campeonato, tem perdido. Mas se imaginando que esses jogadores elevem o patamar do time. É, a tendência é que fique mais difícil ainda vencer o Corinthians. E a questão do Silvinho, eu acho que ele foi entendendo aos poucos, né? Ele chegou com uma mentalidade toda. A primeira entrevista dele é bem até engraçada, assim, né? Porque é um cara que ficou muito tempo lá. Ele falando das linhas de quatro e, e vira meme, cara. No Brasil, vira meme você tenta trazer algo aí o cara de terno, assim, tudo Vamos vira meme.
2: Construir o nosso resultado.
1: É, tem jeito, vira meme, cara. E, e, mas eu acho que com, com, com algumas derrotas, algumas quebra de cabeça ali, ele conseguiu entender como que iria funcionar. E outra também, né, cara? Ele tem, tem um modelo de, de jogo e não dá pra você fazer mágica com o time que era, no máximo, ok, né?
2: Ah, beleza. É... Falou, tá falado. <risos> não, não, é bom é, encerramos hoje hoje um, um papo mais curto né sobre um overview aí do, do nosso querido Brasileirão do, dos times que o compõem então é isso é, queria agradecer aí ao André a primeira parte a primeira de muitas né como como eu falei titular aqui do artigo 5 então queria agradecer o André e ao ao John
1: tamo junto.
2: É, falou André.
0: Falou, John. Valeu, Felipe. Valeu, John. Um abraço, Felipe. Valeu, André. Foi ótimo trocar uma ideia com vocês aí. Abraço.
1: Abraço. Abraço, até mais. E hey,
0: Sabia, não? Eu não sei
1: o que aconteceu. Agora eu se consagro!